0: Fala galera, meu nome é Felipe
1: Cordeiro, eu sou o Bruno Bloch, e
0: tá começando o primeiro tratamento.
1: Fala Bruno, tudo bem? Fala Felipe! tô bem, tô bem sim, e você? Bruno,
0: eu tô sofrendo com esse frio de São Paulo aqui, tô meio gripado aqui. Não cara foi cara que feito pra fora, esse
1: ambiente, né? Não foi é. desenhado.
0: Acho que, acho que eu estou aqui já desde final de 2019 né? na verdade desde o início de 2020 janeiro de 2020, eu acho que é a primeira época que eu estou pegando assim, um longo período de muito frio aqui e realmente o carioca aqui está sofrendo mas nada que também seja um absurdo mas Brunão Hoje é um dia muito especial aqui nesse podcast, porque a gente vai poder falar aqui de uma parceira que não é a primeira vez que a gente faz coisas com eles, mas que é sempre uma delícia quando a gente pode fazer alguma coisa com eles, e falar sobre um filme que veio aí pela nossa parceira que eu acho que a gente tem bastante coisa para conversar aí, a gente quis falar no WhatsApp e acabamos deixando para falar aqui. Então, vamos primeiro falar aí da nossa parceira,
1: Bruno. Não posso ter nenhuma conversa contigo, né? No zap.
0: Agora, agora a gente entrou nessa. Vamos deixar pra falar no Fala. podcast. Deixa pro pra...
1: ar. <risos> Deixa <risos> pro ar. Você virou essa pessoa, Felipe. Mas, cara, é isso aí. A gente tá novamente aí com essa parceria incrível com a MUBI. Que, pra quem não conhece, é uma plataforma de streaming aí. Cheia de curadoria, com filmes exclusivos. Filmes indies, filmes de art house, documentários obras recém-saídas aí de grandes festivais que vão direto para a MUBI, então a gente está, claro, feliz aí em, em, em reforçar essa parceria.
0: É, eu acho que a galera que nos escuta conhece a MUBI, se não conhece deveria conhecer. Eles são aí um streaming diferente, eles têm essa coisa da curadoria humana, eles têm essa coisa de trazer filmes aí realmente com com diferença mesmo, né, com mais Talvez olhar de cinema mesmo, eu diria que talvez seja a plataforma dos cinéfilos e da galera que trabalha com isso, porque eles têm uma curadoria muito é, caprichosa, né? E para quem está nos ouvindo e conhece a MUBI, mas talvez ainda não tenha assinado A gente tem aqui algumas coisas boas que vão rolar hoje nesse podcast A primeira é que a MUBI tá com 30 dias grátis para você que, que já conhece ou não a plataforma Se você não conhece, você tem a oportunidade de conhecer, ver alguns filmes Entra filme novo todo dia, uhum. tem vários filmes bem legais Eu Acho que se você jogar MUBI aí até aqui no, no pesquisa, na pesquisa do podcast em algumas cabeças a gente já falou sobre alguns filmes bem legais, documentários filmes de ficção, outro dia a gente elencou alguns filmes legais que a gente tinha visto, eu falei de alguns filmes da Mubi, então você pode entrar lá em mubi.com.shiva que você vai poder é, experimentar 30 dias grátis a plataforma então já a gente abre esse episódio com esse presentão, é, se você conhece tinha o um Desejo, que é muitas pessoas que falam comigo, é, falam sobre isso, caramba, queria, não sei o que, vai lá, 30 dias grátis, e além disso, e aí melhor de tudo, a gente vai poder fazer dois sorteios,
1: Opa! De
0: de um ano VIP, Brunão, um ano de MUBI para dois ouvintes do podcast, né Brunão? É isso aí,
1: dois sorteios de, de um ano, então você pode ser VIP, assistir tudo que a Mube dá direito. É, vai funcionar assim, né? como a gente tem feito os dois sorteios. Né? Um sorteio vai ser aberto no nosso Instagram a partir de, de quinta-feira agora, no dia 24. Qualquer um pode participar naquele né? esquema de marcação, tem que curtir a nossa página, né? nossa conta no Instagram, a conta da Mube, tem que marcar dois amigos, enfim. Todo mundo já conhece esse esquema. Então, um vencedor vai sair daí e o outro vai sair de um sorteio fechado para os nossos apoiadores da categoria Divino Amor. Então, todo mundo que é apoiador do Divino Amor vai concorrer automaticamente a um VIP de um ano. Então, é isso. Acompanhe as nossas redes, acompanhe o nosso grupo fechado para apoiadores no Facebook. Que a gente vai dando os avisos, vai atualizando todo mundo. E, Filipe, né? esses 30 dias grátis aí que você já mencionou mubicom se escreve S H I V A, que é o nome, né, do filme, né, que a gente vai falar aqui, que é um filme que em é lançamento na MUBI, né, exclusivo, que é o Shiva Baby. É, nós dois já assistimos e vamos falar um pouquinho, né? Sei que nós dois já, eu sei que você gostou, eu gostei muito, você sabia que eu ia, que eu ia gostar, né? Queria saber a sua opinião, não é surpresa nenhuma que eu goste desse filme. E vamos falar um pouquinho do Shiva Baby, né? Deixar a galera também um, com água na boca. É um filme aí que, que passou por vários festivais. É, passou aí pelo, pelo Festival de Toronto, pelo South by Southwest. Comédia super diferentona, beozona, né? Tudo se passa basicamente em uma locação só. Eu queria saber, Felipe, que o que você achou do Shiva Baby? Conta para todo mundo que tá aqui. Bruno, uma felicidade
0: poder falar
1: contigo sobre esse filme.
0: Eu, é... eu adorei, isso. eu gostei muito do filme, eu fiquei muito curioso com algumas coisas e queria conversar aqui contigo. Eu não sei como é que a gente faz muito bem, porque sempre que a gente cai nesse tipo de conversa, eu fico com medo de spoiler ou spoiler. Como a gente está convidando né, as pessoas para conhecerem o filme, porque. Não, eu acho que é um filme que está sendo lançado agora, então eu acho que talvez seria é legal a gente segurar um pouco dos spoilers, mas eu não vou me aguentar com algumas coisas, eu já confesso aqui. Então, é, uma das coisas que eu curti muito do filme, é, você já falou aí um pouco, ele é um filme é, que tem uma coisa que, que a gente já conversou algumas outras vezes, e que é uma coisa que eu fico encantado e que eu acho que é muito difícil, ele praticamente se passa numa locação só, ele tem pouquíssimas locações ele se passa todo dentro de uma casa, numa festa é para quem... Não sabe muito bem o filme, eu vou tentar explicar aqui um pouquinho. Faz a logline, vou... faz a então, logline. Vou... Aí ah, eu já vou jogar pra você porque eu quero fazer algumas questões pra você porque eu acho que esse filme bate em você de uma forma que eu sabia que você ia gostar e eu estou bem interessado. A história é sobre essa menina que é uma judia de uma família... É... Tradicional, bem conservadora, que tem um caso é, de prostituição, isso começa logo no início, então não tem tanto problema falar isso, com um, um cliente e ela vai para um evento que é uma espécie de velório é, de parentes né, próximos, pessoas ali da comunidade, na verdade não é nem parente, é, é engraçado também isso, e acaba que dentro desse velório ela encontra com a família, com questões antigas, com questões de sexualidades antigas e o tal cliente, então você tem ali dentro de um caldeirão é uma o, 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 o fogo ligado embaixo E a gente vai vendo aqui, aquilo ali borbulhando E, e tudo bem feito e escrito de uma forma é, Que vai te dando uma tensão é, é um filme, é uma comédia, mas é uma comédia meio tensa de vez em quando E aí eu queria saber o que você achou Mas eu queria começar, Bruno Querendo saber se... É, porque, assim, para mim, o filme ele, ele me pareceu uma, uma grande história sobre aquele tio e tia do, das festas de fim de ano que pergunta e a namoradinha? E a faculdade? E eu queria saber Sim. como é que você, que é o um cara mais da comunidade judaica assistiu esse filme, conversou contigo, você viu ali essa galera que te envolve?
1: Cara, não, com certeza, cara, é engraçado, né, porque eu acho que foi no último episódio que eu comentei aqui na, na introdução aqui, de um projeto meu, né, que você conhece bem, uhum. que é uma série, né, é, de comédia que se passa também nesse universo judaico, que tá participando lá do NPA, né, do laboratório, é, e esse projeto tem muito, tem muito a ver com o filme, né, dialoga direto com o filme, uhum. Então, eu tava meio preocupado. <risos> Sabe quando você assiste um, um, um filme, uma série, pensando... Meu Deus do céu. Ai, tomara que não seja tão parecido. Ai, meu Deus. Sabe quando você já escreveu um roteiro, você tem um projeto desenvolvido, enfim. Sei mas bem. dialoga muito, mas de uma forma muito positiva, assim. Porque não necessariamente com a, com a premissa, mas com o universo. E uhum. isso me deixou, assim... É, claro, eu gostei pra caramba de ver... E, e também fiquei de certa forma aliviado entre aspas porque você tem ali né, uns padrões de comportamento da comunidade judaica, né? Como você colocou aí do do, do tio, né? Da, da, da coisa do desse parente inconveniente, né? Então você tem essa coisa de expectativas de carreira, de os pais tentando tomar conta da tua vida, sabe? Essa coisa de você é, quase que ter ser ali tá colado ali de certa forma, né? A família, né? E tentar se libertar, né? E os segredos, essa, essa comunidade conservadora, né? E isso eu achei demais, assim, porque bate muito com o meu projeto e bate muito com a visão que eu tenho mesmo da comunidade, das fofocas, sabe? Todo mundo falando de todo mundo ali naquele ambiente, né? É,
0: é demais isso.
1: Então, é, é, realmente eu identifiquei esses, esses, esses padrões que estão muito presentes no meu projeto. Então, eu acho que a gente tá falando a mesma língua. É... E o
0: humor, Bruno? O que, que você achou do humor do filme? Você também, que é um baixão porque... Esse filme tem a sua cara, cara. adoro quando assim, você de bastião. um bastião do humor, você é um cara que tá escrevendo um projeto hoje em dia é, que fala bastante sobre sua, sua é, vida, de certa forma, apesar de não ser biográfico, né? Mas fala sobre a sua comunidade, fala sobre sua religião. Eu queria saber, o humor também foi uma coisa que, que você curtiu? Como pra caralho, é que bateu. cara,
1: pra caralho. Eu achei muito engraçado, cara. E, e, e cara, eu adoro, eu francamente, eu... Eu adoro quando eu vejo é, algo na comunidade judaica que não seja conservador, sabe? Que uhum. seja transgressor, sabe? Eu acho que... Porque a, é, na minha percepção eu vejo que a maioria é conservadora, né? Então uhum. eu adoro ver uma transgressão nesse sentido. E o filme fala, faz muito isso através Ele dela. Ele
0: desnuda algumas coisas, né? Tem, né? Umas
2: coisas,
0: tem, tem umas cenas que são muito engraçadas e que, que assim... Tem pessoas mais velhas que são ultraconservadoras que estão assim num canto e aí tem uma possibilidade de fugir um pouco e você vê que falam é... Sacanagem, não sei o que é, né? é. engraçado demais,
1: né? É, pra quem não sabe, não sei se acho que você falou do. Não sei se você entrou em detalhes do evento, né? Mas a, a, o filme se passa nesse evento que ela encontra, a protagonista encontra a família e conhecidos no que é uma, uma Shiva, né? Uma chiva, né? Que é um, um evento ali de um. É um, é um luto ali, né? Como alguém morreu e tem ali um, quase um, né, um, um funeral ali, um que é o um encontro ali de, da família, que todo mundo se reúne, fica ali contando histórias e comendo, bebendo. É uma coisa bem americana, na verdade, que não tem tanto aqui. Hum. Eu acho. menos eu nunca fui em um. <risos> que é um evento assim, que você fica lá com a mesa de frio. Eu acho que isso é uma coisa meio americana. Eu não acho que na sinagoga aqui, eu acho que acontece mais. Mas na casa das pessoas, eu acho que não é algo tão comum. Então, você tem esse ambiente super, né, do luto, né, um ambiente super formal, digamos assim. E você tem essa protagonista transgressora ali, que é... É... Querendo chupar o cara no,
2: <risos> no meio Olha do...
1: Não, pô, isso aí não meio é um spoiler, sabe? E, e tá lidando <risos> com a bissexualidade dela. É, que é
0: muito bem feita essa parte também. Isso eu achei bem legal do filme.
1: É, pois é. Então tem essa transgressão que traz esse, né, a gente, você que agora é um aluno do, do Maurício Riso, né, nosso grande parceiro, você sabe que a transgressão ela, ela funciona muito bem, né, geralmente, da comédia, né. Então você tem uma transgressão aí, claro, aí, né? Que pra mim funciona muito bem, cara. Eu me diverti, assim, achei. E como você falou, né, cara, tem essa questão do, do filme BO, né? como a gente mesmo, né? Volta e meia, a gente conversa. Cara, porra, a gente tinha que ter um. Tinha que fazer um roteiro super, uma locação só, sabe? Que seja fácil de fazer, que seja barato, né? Mas que seja inventivo, né? Então, é difícil ter uma história certeira assim, né? Uma ideia certeira assim, né? É. e eu acho que eles conseguem fazer muito bem né?
0: é, eu acho, eu acho sobre isso, assim é, a, gente, a gente conversa sobre isso a gente pensa um pouco em cima disso, porque eu acho que é até de certa forma um exercício para roteiristas, e uma das coisas que eu noto muito quando eu leio roteiros ou vejo filmes é, que estão nesse lugar, e aí eu acho que é um, uma dificuldade como roteirista e um, e um acerto do filme é a, a aparência de é, decisão desse lugar, desse ambiente fechado porque é um recurso de BO ou porque o roteirista estava se esforçando muito para manter uma história num lugar só. Isso me incomoda, sabe? Quando parece que é, é, fica um pouco artificial porque não pode sair dali o roteiro ele acaba, começa a acabar gritando, ah, isso aí só está sendo feito assim porque a gente está vendo um filme numa locação é. só, e aí, ou, ou então fica meio cansativo, tipo, ah, por que, que eu não estou vendo isso em outro lugar? E não acontece isso em momento nenhum do filme. Você é, é aquele filme que você vai vendo, vai vendo, vai vendo, e de repente você nota, caramba, está se passando tudo, tudo aí, está no crescente, ele não ele nem cansa e nem tem escolhas de roteiro que parecem que estão querendo fechar, enclausurar o filme. E isso eu acho muito difícil de escrever. E eu acho que, quando é muito bem feito, é uma coisa muito gostosa de assistir. Porque ele tem uma movimentação, ele passa... Acaba que é, tem também isso. Eu, eu gosto muito de filmes é, que se passam num, num período... É, relativamente curto Então uhum. eu gosto muito de filmes que são de uma noite Que são filmes de um, de um, de um evento Que costuma funcionar uma...
1: bem, né? Dentro desse contexto de, de produção né?
0: Sim, sim E eu gosto desse tipo de filme bastante Mas também acho que é bem difícil de escrever Mas eu tendo a gostar porque Você tem muito drama, né? Quando você consegue fazer isso bem feito Você tem muito drama em... Quando eu digo drama, eu digo conflito, talvez e no filme tem tudo ali, e a forma como é feita é muito legal, porque às vezes você está é, assistindo uma situação que está acontecendo, mas você está escutando um diálogo meio longe, assim, e eu achei isso muito interessante fazer. Então você está vendo uma reação de uma pessoa, alguma coisa que às vezes está só passando pelo diálogo, e essa pessoa não necessariamente nem está escutando o diálogo, porque está do outro lado de mesa, tal, e você vai ouvindo aquela conversa, e são as conversas assim... É, independentemente né, de, de ser de uma comunidade judaica ou não são meio universais, né? aquela coisa a filha de não sei quem tá fazendo tal curso e aí compara com o outro e aí tem a fofoca é, e aí tem
2: história
1: gente. da minha vida
0: cara, é uma delícia, Fo fofoca é uma delícia, né Bruno? cai entre nós, fofoca é uma delícia
1: é, às vezes edifica, né? <risos> tem gente que não gosta tem é. gente que fala que não, não pode né? é, mas cara é, realmente eu recomendo muito assim é, tá disponível na Mubi olha só, então corra lá para assistir 30 dias grátis é, participe dos sorteios e que você pode ganhar aí um ano de VIP para assistir esse filme quantos filmes você quiser e tá, tá passado o recado né Felipe
0: tá passado o recado, é Shiva Baby aí, a gente recomenda muito, tem uma série de filmes bem legais, depois a gente pode pensar até em fazer uma listinha aí para os nossos ouvintes principalmente os que vão ganhar aí um ano. E, pô, puta oportunidade aí e ficamos bem felizes e abraço, beijos aí para a galera da MUBI. É, me senti muito influenciador fazendo essa cabeça, lute tá, não, Tá nojento. <risos> e, e, pô, como é delicioso, né? A gente poder fazer uma, uma cabeça dessa com uma coisa que realmente a gente adorou.
1: Porra, demais.
0: Agora, Brunão, vamos falar do nosso episódio de hoje também. Aí, uma grande felicidade, essa conversa que a gente teve. O roteirista que lançou agora há pouco tempo um filme na Netflix, que tá fazendo aí um sucesso, um barulho, um cara que é, escreve humor, gosta de suspense, um cara que, durante a conversa, eu fui cada vez me, me sentindo mais próximo dele, entendendo as referências, falando, caramba, queria estar sentado com ele numa mesa de bar, não aqui no podcast, conta aí, Bruno, com quem que a gente conversou?
1: A gente teve o prazer de conversar com o Aldemir Leuzinger, o Aldemir... É, pra quem não sabe, ele é um dos roteiristas do filme Carnaval, que estreou aí recentemente na Netflix, né? Sobre uma comédia, né? Sobre o Carnaval ali em Salvador. Também, é só para citar outros trabalhos, ele colaborou no roteiro do Vestido pra Casar com Leandro Hassum. Também adaptou o livro Nada é por Acaso. É, tá trabalhando numa adaptação do Anjo Pornográfico, né? Na biografia do Nelson Rodrigues, para o cinema, que é um assunto que a gente abordou na conversa. Então, Aldemir aí é um roteirista, é um professor, é um consultor, é um script doctor. Inclusive, falamos dessa diferença, né, entre consultor e script doctor, que eu, por exemplo, não tinha noção que existia uma diferença entre esses... Yeah, e, enfim, foi um papo muito legal, cara. A gente falou do processo do carnaval, da relação com a Netflix, né? Como é que foi esse, esse processo de desenvolvimento. É... Falamos muito também sobre... Dramaturgia em geral, né, a sala de aula, o que ele enxerga aí nos roteiros dos roteiristas brasileiros, onde a gente pode melhorar, onde a gente está acertando, nossos vícios, nossas virtudes, enfim. Foi um papo muito agradável, muito gostoso.
0: Vamos ver que está bom demais.
1: Bom, Demir, seja bem-vindo aqui ao Primeiro Tratamento, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Eu queria aproveitar esse time né, de lançamento do, do carnaval, um filme que você foi um dos roteiristas, é, o lançamento na Netflix. Queria que você falasse um pouco do projeto, para a gente já entrar direto nesse assunto, depois a gente percorre outros assuntos aí, né, que são pertinentes aí, sobre a sua carreira, enfim. Mas eu queria que você falasse como que, que surgiu esse projeto, como que ele chegou até você, como foi o seu envolvimento é, no roteiro. Eu queria que você desse um pouquinho desse olhar de bastidores para a gente, se possível.
3: Claro, claro. Primeiro prazer. Obrigado pelo convite, Filipe, Bruno. É, cara, esse projeto, que, graças a Deus, foi lançado, está indo super bem, é, ele, ele começa com o Lipe Adler, né? que tem essa ideia, depois de vários carnavais na Bahia e tudo mais, e ele conversa com o diretor, o Leandro Neri. Eles são amigos e eles começam a conversar sobre esse projeto. E chegou um determinado momento que o Leandro me liga, o Leandro já é meu amigo há algum tempo, e me chamou para dar uma olhada, para ver se queria participar. Eles já tinham uma sinopse do projeto, e me pediram para ler, para reescrever, colocar umas ideias o que eu fiz. Eles gostaram, e a gente começou a trabalhar, desenvolvendo a ideia. Num certo momento, eu não, não vou conseguir ver o timing perfeito disso, mas é, entra o interesse da camisa listrada, do André Carreira, né, no projeto, que já tinha trabalhado com o Leandro, no Socorro Virei Uma Garota. E a gente começou a ter uma casa, né, a gente, poxa, temos aí uma, uma produtora, bem interessada e continuamos trabalhando em algum momento que foi a gente já tinha mais é, no caminho de um argumento nós três trabalhando eu Bit e Leandro que a gente traz é, fundamental né trazer uma uma mulher também uma roteirista escritora que é a Luiza Mascarenhas para nos ajudar também porque existe um enorme universo feminino uhum. Que nós três, com certeza, não teríamos nem o famoso lugar de fala, nem daríamos uhum. conta de fazer bem feito sem ela. Né? E a Luísa também foi é, para trazer um pouco mais de humor, também ela tinha mais essa pegada. E aí trabalhamos os quatro num argumento. Né? A Netflix, nesse momento, tinha se interessado pelo Sinopse, pela ideia. Já foi uma conversa do André, do Leandro com eles e partimos para fazer um, um argumento. Um argumento até bem alentado, não lembro muito o número de páginas, bem detalhado. E aí foi, felizmente, aprovado e seguimos eu, Luiz e Leandro fazendo o roteiro. Né? em reuniões, invariavelmente na casa do Leandro, e caímos dentro para levantar essa, essa história e a dinâmica era muito interessante a gente né, trabalhando assim em grupo a gente tem que deixar tudo muito claro nem né? então, a gente usava qualquer é, técnica qualquer qualquer coisa para estruturar personagens usamos então, cartões desenhamos tudo para todo mundo ficar claro para nós três ali para onde a gente estava indo, onde a história... A gente começou a mas era, era um
1: processo todo coletivo, é, em todas as etapas? Assim, era, vocês era
3: bastante, onde... bastante coletivo. Uhum. Acho que... É, assim é, Acho que não estou enganado, assim, mas, é, mas tinha uma coisa que é uma característica minha mesmo, eu acho, que é... é eu sou meio fominha assim também então às vezes eu pegava e ficava mais comigo a coisa da digamos assim da digitação né da gravação uhum. toda era mais comigo mesmo era mais bem mais assim, a lembrança que eu tenho bastante é essa porque é uma coisa que eu eu faço naturalmente assim então, é, uma coisa, é como diz um amigo meu Marco ali, porra, você é fominha né aquele cara que se deixar não passa a bola na pelada né? é então eu já tenho isso de... Realmente é da minha personalidade também, sentar sozinho e tentar arrumar as coisas. Eu, eu tenho enorme prazer em fazer isso. É, mas foram muitas reuniões, foram muitas reuniões, muita, muita quebração de cabeça. E aí, antes da gente... Quando a gente já estava na parte do roteiro, entra um consultor, que foi bastante importante também, é um cara de humor, com bastante experiência. É, que é o Marcel Sabac, que escreveu para casar. Ele já esteve aqui com a gente também. Ah, teve também, Você é. Já falou com a gente. Sabac é ótimo, um astral ótimo também, uma energia de trabalho muito boa, vibrante. E aí a gente foi batendo bola com ele também. Né? O, o, o processo teve uma coisa que eu achei bastante interessante, né? E foi com o Sabac, com o André Carreira com a própria Netflix, depois a gente pode falar mais um pouco desse processo processo da Netflix. É, mas, assim, mesmo internamente, na camisa, é, é, todas as notas que vinham do Sabac, do André, da Débora, do Lucas, do da Netflix, todo o pessoal, assim, a gente defendia, né? A gente defendia bastante alguns pontos, que a gente discordava das coisas, a gente reconhecia, a gente já tinha, às vezes, até identificado certos problemas, no que a gente estava fazendo ali no roteiro, mas a gente, tanto eu, Leandro Luiz, a gente sempre fundamentou muito as nossas, é, entre todas as aspas, brigas, né, o que a gente achava que estava certo. Então, uhum. com uma coisa num nível muito bom, porque a gente sempre... O André Carreira pedia muito isso também. né, Fundamenta para mim né? o porquê. Né? Então, a gente tinha muito cuidado em fazer isso, explicar bastante porquê. Daquela cena, daquela atitude, ou características personagem, coisas do roteiro. Então, eu acho que isso, essa comunicação que a gente já estava predisposto, acho que a camisa também organizou isso, o tabaco, é, eles sempre deixaram uma certa liberdade aceitando nossas colocações. Aí, uma coisa ou outra, no processo, a gente sempre abre mão, a gente vê que a gente estava errado também, que não era aquele caminho. Mas eu gost... é uma coisa legal, eu gostaria de destacar isso. A gente, a gente fundamentava muito né? e isso ajudou muito a gente ter um roteiro do jeito que a gente queria, a gente imaginava que a nossa história deveria ser contada mesmo. E aí o, o Sabat tem uma característica também, o trabalho dele que ajudou lá no final, que ele fez a preparação do elenco então, você tem um cara que, que conheceu o roteiro, não escreveu, mas conheceu o roteiro, e, e, e trabalhando ali os diálogos, os ensaios, né, preparando o elenco, eu achei uma, um ganho muito grande. Né? Não participei de todas as leituras, mas achei que... Até conversando com o Leandro né, depois, que foi um, um ganho para o roteiro. O roteiro ganhou. Não é, morra bastante com isso. E, lógico, né, na embocadura lá das atrizes, principalmente, as coisas foram ficando mais. É, tinha gente, né, algumas atrizes estavam fazendo primeiro papel maior, tudo. Então, foi um trabalho que, para mim, foi super importante para o roteiro também, lá na ponta, o roteiro chegar numa sintonia fina.
2: O
0: Aldemir, então eu vou aproveitar que você falou agora um pouquinho aí sobre a relação com a Netflix. A gente tem um grupo de, de apoiadores que uhum. eles sabem um pouco antes com quem a gente vai conversar. E aí, quando a gente avisou que ia falar contigo, o Carlo Oliveira que eu acho que você conhece, porque ele falou, poxa, que legal, o Ademir é um grande amigo, gente boníssima, e aí ele queria saber um pouco mais sobre se houve, como é que foi é, a Netflix, se houve algum tipo de interferência no roteiro. É, entender um pouco mais como é que é essa reação, porque a gente sabe que é, tiveram alguns filmes recentemente que estavam pensados para ser lançados no cinema e acabaram na Netflix por conta de pandemia e tal, mas é interessante pegar assim desde o argumento e que a ideia já era bem pelo visto então desde o início ser lançado direto na Netflix. É, como é que foi esse, esse essa relação aí durante o argumento quando você entra até o roteiro final que foi para a produção?
3: É. Assim, aprofundando mais o que eu já estava dizendo, cara, eu tentei ser que foi uma relação... Eu não tinha uma relação diária, porque né? eu não sou o uhum. produtor do filme, claro, mas como roteirista eu fui a algumas reuniões que tinham pessoas da Netflix né remotamente, até porque algumas não estavam nem no Brasil, mas foi um processo para mim, pelo menos, bem bem fácil eu acho que a Netflix é, e isso é muito importante para a gente prestar atenção ela deixou muito claro é, o que ela esperava do filme também como nossa parceira como a produtora né do filme enfim uhum. ia veicular o streaming que vai queria veicular o filme e veiculou ela ela sempre foi muito clara com algumas coisas isso nos ajudou bastante para mim não, não vejo problema eu, e o principal é isso. É, é, a diferença é essa. Né? Você está fazendo um filme que vai entrar numa casa na Polônia, né? na Indonésia. Uhum. Então, lógico que o filme não é um filme. eu Estou até vendo uma crítica de um americano, agora, não faz muito tempo, ele falando que tem um pouco de palavrão, mas não tem nudez. É? é um filme muito para a gente colocar um carnaval né para que todos possam assistir. Termina sendo um filme um pouco mais família mesmo. Uhum. Dá para assistir, todo mundo junto. eu Acho que isso foram algumas coisas. Essa coisa do lançamento global é uma coisa que a Netflix sempre deixa claro. Isso é ótimo, deixar claro logo. Uhum. Por outro lado, as interferências não foram grandes. Não foram grandes. Tento te dizer que, para todos nós, estou falando sério, não estou puxando saco. <risos> não, não, não para tá o Leandro, para a Luísa. O que aconteceu de muito bom nesse filme foi realmente, bom, talvez com outros filmes seja assim, a primeira vez que eu trabalhei com a Netflix. Tá. E uma coisa que chamou muita atenção para mim foi fantástico, foi o entusiasmo, a confiança, né? O entusiasmo da Netflix pelo projeto. Eles realmente é, é, compraram assim todas as nossas ideias. E, Inclusive, é, que acho lógico que isso reflete no financeiro também, de filmar dentro do Carnaval de Salvador, que não é fácil. Né?
2: Uhum. Algumas
3: coisas só, só dava para fazer um take, dois takes no máximo. Né? Filmou em cima do trio, filmou no meio da multidão, nos camarotes. Uhum. Então, isso, isso é caro. Né? <risos> isso precisa que todo mundo aprove e se leve equipe para o Carnaval de Salvador. Nesse ponto, é, é, a Netflix foi fantástica. E no roteiro, especificamente, nós não tivemos assim, nenhum tipo de imposição, eu não hum. lembro. Então, talvez essa, esse depoimento seja assim, um clímax, né? assim, um conflito. Não, não, mas, não, mas é bom coisa... saber.
0: Uma coisa que eu fiquei curioso, né, que você falou, é essa questão do... Vocês já sabiam desde o início de, do lançamento global e pensavam é, numa história, que é uma história de carnaval, uma história no carnaval de Salvador, que é uma coisa é, muito brasileira e muito famosa até aqui no Brasil, mas, ao mesmo tempo... É, eu, eu entendo que é muito difícil de se traduzir, vamos dizer assim, para outros lugares. Como é que vocês pensaram? Te, teve alguma, algum momento que vocês pararam para pensar e, e tomaram escolhas é, pensando nessa universalidade, nessa coisa de vai estar em todos os países? Como é que foi isso em termos de ideias para roteiro? Afetou não de uma forma negativa mas assim teve é, é, algum momento que você se lembra assim que eu fico, fiquei curioso de pensar de ter essa essa questão para pensar enquanto você está na gênese do projeto sabe é como assim a maioria dos projetos acredito
3: eu assim, existia uma preocupação grande com as personagens principais né e uma certa buscar essa relação importante entre personagem né, e plot. Então, desenhar bem essas meninas e que delas nascessem as, as suas questões, as situações que elas seriam expostas, é, melhor dizendo. E uma coisa que a gente nunca teve dúvida é que Salvador, a cidade, é um personagem. Tá? Isso... É, é Ponto Pacífico. E nesse ponto, acho que até que eu ajudei bastante, e a gente tem até um personagem que terminou, que né, o ator fez muito sucesso, e a ideia é de colocar ele com o nome da cidade, que né? é O Salvador. E ele, uhum. ele encarna muito o que é, é ser baiano, né? É, Partindo, como diria Hitchcock, a gente parte do clichê, mas a gente não pode permanecer no clichê. E eu acho que ele está ali trabalhando. Ele fala: baiano é correria. Baiano está sempre ligado, fazendo as coisas. Então, é, nessa construção, a cidade sempre teve no nosso, na nossa alça de mira. né? E as coisas relacionadas à cidade e à cultura baiana. É muito difícil. Você, às vezes, parar para mostrar isso. E a gente procurou que fosse o mais orgânico possível. e Uma parte, para exemplo, que mostra muito o personagem, o Salvador fala para a Nina, né? é que ela, ele ia mostrar para ele o, o lado verdadeiro da felicidade, que era a fé. Você tratar de orixás <risos> no filme é sempre muito complicado. Né? A gente não tem... É a gente termina caindo em clichês como o preto velho, que fala errado né? e dá conselho. Uhum. E, e isso é uma coisa... O sincretismo religioso é muito forte em Salvador. Né? É, como diz um antigo compositor baiano, o Brasil nasceu na Bahia, né? o resto é o interior do Brasil. Né? A Bahia <risos> é a capital do Brasil até hoje. Então, isso né, é a cidade mais africana, negra do Brasil, com certeza. E isso está entranhado na, na cultura básica. Então, fazer isso sem os orixais, numa cidade como essa, seria difícil. Então, a gente procurou incorporar tudo isso e talvez a parte bem delicada fossem os orixais. Mas, pessoalmente, acho que o Leandro filmou perfeitamente. Assim, a gente, e a gente, eu tenho recebido né, muita, muita, muita resposta muitas respostas positivas sobre a parte espiritual do filme. Quando a gente testou o filme com pessoas muito jovens, eles sempre foram unânimes em dizer que basicamente unânimes, talvez não tenham sido todos, mas a maioria esmagadora dizia o que é que vocês mais gostaram a parte dos orixás. É. Então, é, agora não sei se eu respondi tão bem, mas assim a cidade foi um personagem. Ela ela, ela trouxe muito que a gente ia colocar essas meninas que aconteceria, tanto uma parte dos camarotes, como uma parte antiga de Salvador, a comida enfim, foi, foi fundamental.
1: É, e essas particularidades eu acho que é, assim, eu tenho essa impressão que essas particularidades culturais, nesse mundo que a gente está vivendo de streaming elas conversam, costumam conversar, quando bem feitas e bem trabalhadas, costumam conversar bastante com culturas que não tem nada a ver com, com a nossa, né? na Islândia provavelmente eles devem assistir isso falar nossa que né é uma é uma é uma coisa quase tem um certo didatismo ali né, de, de aprendizado eu acho que tem tem eu acho que tem esse elemento né que a gente está vivendo né que não necessariamente você tem que pensar ah, como é que eu vou é, fazer com que a galera da, da China né eu acho que tem um pouco disso né?
3: é, é porque você na verdade né você vai ter isso até por exemplo né, é, pegando uma coisa bem cinematográfica, que é a jornada do herói, né? Tudo. Uhum. é um monomito. Né? Quando Campbell pega a jornada do herói, ele estudou várias... O Joseph Campbell você que ele era um generalista e não um especialista. Então, ele rodou, estudou muitas culturas e encontrava essa jornada do herói em várias culturas, culturas que nunca se comunicaram. Né? E ele pega Jung e vem com os arquétipos. Os, os orixás existe uma parte de fé, mas, se você simplesmente olhar para os orixás, eles são arquétipos, né? como os santos são arquétipos. Cada santo né, é padroeiro de alguma parte da nossa vida. E aí, completando o que você disse, na China vai ter isso, na Finlândia vai ter isso, né? os países nórdicos vão ter os seus mitos uhum. fundadores, vão ter... Isso realmente... É, 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 eu, Acho que é nessa hora foi é a nossa chance, né? de ser... Falando de Salvador, a primeira capital do Brasil, a gente teve a chance de ser universal também. Uhum. Com, com, com certeza, certeza, não tenho dúvida. E acho que uma coisa que ajuda o filme, é, e acho que aqui eu estou... É, a gente ouviu isso um pouco, e eu acho que o entusiasmo também vem de... de talvez, eu não, eu não vou conseguir precisar, mas talvez, acho que até vocês falaram isso, talvez seja o filme mais brasileiro assim, que a Netflix tenha feito até agora no Brasil.
1: Acho bem possível mesmo.
3: É, assim, pega uma coisa muito emblemática, carnaval, e a gente começou com esse título, assim, não, a gente tinha um título que era Partiu Bahia, Partiu Bahia, né, como falam. e mas quando ficou carnaval, a gente foi, a gente falava do título, não, a gente vai ver todo mundo e no final ficou carnaval mesmo
1: porque o filme é isso é carnaval o <risos> você falou agora um pouco assim por alto dessa coisa do, do clichê né que vocês tentam evitar né de certa forma ali quando você quando você fala que o baiano é correria né ao contrário daquela daquela visão né estereotipada do baiano preguiçoso e tudo mais é aí eu queria aproveitar essa deixa para falar um pouco desse dessa questão dos clichês né porque um filme de comédia que tem um apelo popular como, como, como esse, né? Sempre corre uma. Sempre corre muito risco, né? É uma você fazer um filme popular, é, uma coisa um pouco mais convencional de gênero, de estrutura, né? Você sempre vai, e não tem nada de errado com isso, né? É longe de mim, é, mas é você sempre vai correr risco de, 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 de entrar nessas armadilhas do clichê. E eu queria saber de você, assim, é, é, como é que você enxerga essa questão dos clichês dentro de, um, dentro de uma comédia popular, né? Você deu um exemplo que vocês tentaram evitar e, e de forma muito bem-sucedida. É, mas, às vezes, eu penso também que o clichê, é, em, em algumas situações, ele, quando bem empregado, né? Ele é, um, ele é uma, 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 uma carta coringa ali, né? Ele, ele funciona muito bem, ele, ele vira mais uma convenção, né? de certa forma, né, do gênero, do subgênero, enfim. Eu queria, queria que você falasse um pouco o que, que você pensa sobre essa... Como, como trabalhar, assim, não sei se você tem outros relatos de outras, outros momentos do, do roteiro, da sua lembrança, não sei como é que está essa altura, não sei quanto tempo você escreveu já, mas... É, como é que você enxerga essa questão dos clichês? Como é que você trabalha? Como é que você enfrenta? Abraça? Não abraça? Esse tipo de coisa.
2: É, a
3: gente... No fundo, a gente sempre tenta... É partir dos clichês, como eu disse, né? o quem sou eu para dizer que não, né? que ele está errado. Mas, realmente, a gente parte de muitos clichês, porque nas nossas vidas também existem muitos clichês. Né? A gente tenta ali mimetizar a vida, mas elas têm muitos clichês. Às vezes surpreendem né? a gente, às vezes a gente é, quebra os clichês, mas a partir do clichê eu não vejo um grande problema. Né? Clichê bem utilizado, ele traz também o público para, naquele momento, para dentro do filme. O problema, eu acho o grande problema para todo mundo, é quando ele fica excessivo e a gente fica morando no clichê o filme inteiro. É, 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 é um problema, assim, é, é, até porque é uma palavra muito fácil na boca dos críticos, né? A gente. É, a comédia em si ela, ela, ela não recebe assim tanto carinho. Às vezes são pancadas merecidas, mas às vezes eu acho que não também. Né? Uhum. Por exemplo, o, o nosso filme, ele alguns críticos cobraram muito uma profundidade maior sobre o caso, a influência. E eu, sinceramente, respondo: olha, eu acho que não era esse filme que iria uhum. mergulhar na. na um problema, não é esse o filme, a gente não saiu para fazer esse filme.
1: Essa é uma questão, né, assim, desculpa te atrapalhar, porque eu, eu como um roteirista que trabalha muito mais como comédico costumo trabalhar mais com comédia também, tive experiências com críticos muito parecidas com essa, e eu acho muito engraçado, né, cara, como que é, enfim, com todo o respeito ao trabalho dos críticos, mas, é, você escrever sobre um filme que você gostaria de ver, né, não é a mesma coisa que você escrever sobre um filme que você está vendo, sabe? Então eu acho isso é. tão errado no, no, na concepção básica do seu trabalho e que tão irresponsável, né, dentro dos objetivos como do produtor, do roteirista, diretor, enfim. Só um <risos> um comentário de apoio aqui, um pequeno desabafo.
3: É os sus... nossos roteiristas, sempre quando se encontra um desabafo, <risos> é normal, né? a gente fala, puxa, foi um injustiçado. Tem uma história muito interessante do Renato Lagrão para quem eu até escrevi um filme uma vez, que terminou não sendo produzido, mas eu recebi pelo roteiro, fiquei é triste, porque seria muito legal ter escrito o Renato, conheço a família há muitos anos, e ele, uma vez, tinha um crítico que batia muito nos filmes do Renato. Batia, batia, batia. E um dia ele encontra esse crítico e ah, mas eu não gosto dos seus filmes, eles são é ruins. E aí ele chama o crítico para assistir. Eu acho que a história é mais ou menos essa, espero contar direito. Com os filhos do crítico.
0: E os filhos do crítico são
3: loucos pelo filme. E ele simplesmente diz para o cara, Olha, eu não faço o filme para você. Essa é a questão. Eu os seus filhos. A gente tem que entender, né, que, como você estava falando, que às vezes o filme não é para você. E também não, não existe um filme, o filme, o, uma entidade maior que é o filme bom. Existe aquele filme. Né? Quando a gente, Até no nosso trabalho, quando a gente pega um, um trabalho de doutor, de consultor, não é para dizer o filme que eu faria com aquela história. Eu tenho que ajudar a pessoa a, a escrever a história do jeito que ela quer. É, a gente tem que entrar nessa história, aliás fazendo até uma ponte com uma questão muito é, que é muito candente assim, roteiros de questões de estrutura né? assim, me empergunta. Eu dou muito curso de roteiro e, e eu falo, cara, vai chegar um ponto, estudo, estudo. Eu lê muito o roteiro. Mas vai chegar um ponto que você vai ver, você tem que entrar naquela história. E a história vai mostrar para você como ela quer ser contada. Você né? vai ter as suas ferramentas prontas, mas a história ela vai te mostrando né? para você organicamente descobrir como aquela história é melhor contada. Não existe fórmula. Né? Então, não existe fórmula para comédia, para os filmes. Os críticos deveriam entrar mais nos filmes e olhá-los com um, um pouco mais de o que é o que aquele filme realmente é, ao que ele se propõe, e não pretensamente né, procurar uma revolução cinematográfica em cada comédia, em cada
2: filme.
0: Então, vou aproveitar que você falou sobre o Doctoring, que, que realmente está ele ele nesse lugar de é, ajudar né, a pessoa a contar a história que ela quer. E aí eu queria saber... É, porque isso, de certa forma, é um. É, eu já tinha em laboratórios, a gente também trabalha um pouco com isso, que a gente vê essa linha, talvez essa seja a linha até hoje em dia um pouco mais usual no mercado de ajudar a contar essa história, mas a gente também é, vê, e eu acho que às vezes a gente até sente um pouco de vontade de, de, de indicar caminhos possíveis. Eu queria saber como é que você costuma fazer, quando você é, enxerga algum caminho possível, você tende a dar sugestões, você é contra dar sugestões, é, como é que funciona ali quando você está com um material em mãos e, e, e você está nesse lugar de é, mais sugestão ou mais, é, vamos dizer assim, técnico, talvez...
3: É, 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 quase impossível a gente ler e não ter uma sugestão assim a dar, né? Pois Agora, é. É, é. É muito difícil. Mas primeiro eu parto de uma coisa mais técnica, talvez, Porque não é muito é, é pré-concebida. Eu procuro não, né? Olha, você vai ter que fazer isso assim. Eu vou ler e encontrar caminhos ali para que essa história fique melhor contada levando em conta o gênero como ela está escrita naquele momento né? como é que ela pode ser mais interessante como é que a gente, ela pode ser melhor estruturada porque como diria William Goldman eu acredito muito que o roteiro é muito estrutura né é um milhão de coisas óbvio é diálogo mas a estrutura de uma, de uma história ela ela Pode revolucionar aquilo ali, ela pode mudar completamente. Então, você. Eu tenho uma máxima
2: assim, que é: serve
3: para mim. Escreva todo o filme como se fosse um filme de suspense. Ó, tá? oh, porque... legal,
2: hein?
3: É, porque não é que você está escrevendo uma comédia romântica e vai ter um assassinato, não, não é isso. né Mas, por exemplo, se você pegar o carnaval. A, a, a personagem a Michelle, a personagem da GK, né, ela vai beijar um cara e vai ver luzes vai ver né? vai sair o beijo é maravilhoso, ela beija, beija um outro beijo o mesmo cara na outra noite e não é a mesma coisa enfim, e fica esse mistério. Eu não sei se eu dou spoiler ou não. Tô... Acho melhor não, não sei. Quem não assistiu o filme, ela vai descobrir depois o que, é que acontece ali. E fica isso. Então, você colocar surpresas no teu filme, qualquer gênero, você... isso é a base da dramaturgia cinematográfica. Né? Assim, você não exponha somente, né? crie formas de... de... Porque acho que um dos maiores prazeres que a gente tem no filme é é, é lutar ali com, com, com o roteirista, com o diretor, do que a gente adivinha, do que a gente não adivinha, do que vai acontecer, do que é previsível de acontecer e não acontece, a gente surpreende. Né? Então, eu tenho essa máxima. Por isso que eu acho que a estrutura de um filme a estrutura dramática de um filme ela, ela é fundamental assim, para mim. Eu sou o louco da estrutura, com certeza, de, de pensar é, é, muito assim, sobre isso, reescrever, reescrever. A escaleta é a minha hora preferida do filme, que ali eu jogo com as cenas, eu jogo com as informações. Né? A gente é meio gerente de informação quando a gente escreve, eu não boto já que eu revelo isso foi é o pior que o é que eu vou
0: fazer lá na frente para isso tem um pouco de valor aqui né eu
3: estou plantando aqui
0: então... tem uma palestra bem legal do Jay Abrams assim no Os inícios dos TEDs, que ele fala sobre Mister Box né que é um pouco aí ele e fa... ele fala de uma maneira geral não só ele usa muito isso nas histórias dele mas ele fala de uma maneira geral que ele tinha sei lá uma Mister Box que ele o avô dele, acho que comprou, que era uma caixa com um ponto de interrogação, e aquilo ele leva para tudo que é lugar, e sempre tem alguma coisinha a mais para você ir desvendando para tudo, serve para na vida dele meio que para tudo.
3: É, mantém a gente, exatamente, mantém a gente se perguntando, questionando, querendo saber, esperando o dia de amanhã. E no filme, eu, eu particularmente acho que essa esse ponto de interrogação, né? É, vai causando às vezes também, é, é, Bruno Felipe, é, o que eu chamo do, dos pequenos climaxes do filme, né? Você pode causar ao longo, quando chega no segundo ápice, as pessoas às vezes têm problemas, né? E, e você ter coisas que vão se resolvendo, costurando essa trama, e te dando esses prazeres, esses pequenos prazeres. O teu público está dentro, né? disso. Então eu, esses pequenos, vamos colocar assim para pegar a tua citação aí, esses pequenos pontos de interrogação que se resolvem e preparam o grande ponto de interrogação é fundamental. É fundamental você ter, né?
1: Ô, demir é, vamos falar um pouquinho mais também desse seu trabalho como doutor e, e, e consultor, enfim, consultor de roteiro, qual, não sei qual é a melhor expressão hoje em dia. Mas, é, cara, eu queria saber da sua experiência nessa função. Né, você deve ter lido muito roteiro, deve ter trabalhado em muitos projetos, também como professor, né? O é, que, que você... Não sei se você consegue ter uma análise racional hoje em dia, assim, do que, que te chama mais atenção de deficiências cacoetes recorrentes é, dos roteiristas brasileiros. Se você consegue dimensionar isso de alguma forma. É, aonde que a gente pode melhorar, né? Onde que nós, roteiristas, podemos melhorar de acordo com o que você tem vivenciado, tem observado muito nos últimos anos? Aí?
3: É, olha só. É, é, primeiro, assim, para tirar uma certa dúvida, seguindo assim, os nossos irmãos norte-americanos, o, o, o Doctor, que a gente usa muito esse termo no Brasil, eu até tenho um site, Pode fazer o jabá aqui, pode falar o nome. Claro, aqui. fica à
1: vontade.
0: Claro, por é, favor.
3: O, é o, é o roteirologia.com.br. E tem uma parte que eu ofereço meus trabalhos. E né? eu explico um pouco essa, essa confusão. O doctor, assim, no, no geral, ele é um cara que pega e reescreve. Né? Ele seria chamado para reescrever. E o consultor é o cara que ele vai dar muito mais... As, é, vai dar notas e sugestões, mas
1: ele não reescreve. Ah, engraçado, eu não conhecia essa definição do. Porque eu sempre é. entendi que o doctor ele meio que apontava ali, quase como o né, um médico do roteiro, né? ele apontava certas. Mas é engraçado, eu não sabia. É.
3: é, não, eu até há muitos anos atrás eu estava conversando com um amigo americano, ele assim, falou, cara, aí me chamou a atenção essa diferença, mas eu já sei o que pesquisar e tudo, conversei com outras pessoas, pesquisei. Até um tempo atrás, fui checar mesmo, né? porque a gente usa tanto o Doctor como alguém que, que chega e, né, e dá esse, essas sugestões e tudo, mas, para o americano, o Doctor é muito mais um que chega e reescreve. Uhum. É, é, ou ele é contratado logo como um novo roteirista para o projeto. E lá, você sabe, depende do, do quanto ele escreveu, tem arbitragem, se alguém reclamar, né? se a pessoa merece crédito, se ele é um roteirista sem crédito normalmente a pessoa que escreve um terço do roteiro ganharia crédito como roteirista eles têm essas coisas é, assim é, vendo os meus alunos até alguns já eram profissionais quando foram meus alunos e, e, e lendo roteiros eu acho que tem alguns pontos que a gente poderia melhorar eu acho que um deles é confiar um pouco menos em certas obras, não são todas as obras, porque existem tantos gêneros, né, tantos tipos de filme, tantas acabei de falar, tantas estruturas que você pode criar para contar uma história, mas a gente deveria confiar menos no diálogo. Eu acho que a gente confia demais, a gente usa o diálogo em excesso. Essa É uma crítica minha. Já tem gente que vai achar que não. Eu acho que, né, porque Aí nos leva para uma outra questão, que é, é isso, claro, não, vão, não vai incluir os roteiristas que já estão no mercado, estão escrevendo, estão fechando contratos, mas as pessoas que estão vindo ou aqueles que estão muito próximos de conseguir com o primeiro filme, o primeiro é, projeto produzido, é estar mais atento a, a linguagem cinematográfica, né? tá mais atento é, a questões de edição do filme, um pouco de direção, né? Mas muita edição. A gente tinha que dialogar mais com a edição de um filme, trazer para nossa escrita alguns conhecimentos de edição, né? Ou que não seja, mas pensar um pouco, né? como o, o porque na verdade nós somos os primeiros editores do nosso, estilo, uhum. né? Quando você entrega um roteiro, quem escolhe onde a cena acaba é você, Quem escolhe a sequência toda, né, a, 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 os cortes daqui para lá, noite, dia, interior, exterior.
1: São os roteiristas, né? Mas você então, diz mais, só para eu entender direito assim, essa questão da edição. Tá. Você diz que é um, talvez seja uma coisa é, um detalhe mais de rubrica de, de de orientação que você coloca que tem a ver com direção de certa forma ou, ou tem a ver com corte de cena onde que começa onde termina como é que onde como, termina como é que, seria? O que
3: vem depois como é que você faz essas transições essas transições eu não estou falando em indicar transições né dissolver médica, né? não é isso mas por que que eu corto é, é,
0: é, é, é mais naquela né? chave de entrar tarde e sair cedo da cena, uma coisa também, mais aí,
3: Também. Mas o que dá ritmo, o que causa esse suspense, digamos assim, né? o, que, o, que, o, que, o, que, o que aumenta o meu conflito, essas escolhas, não é? Do, do, que são escolhas cinematográficas. Então às vezes eu acho que a gente poderia talvez é, saber mais sobre isso, porque nós estamos escrevendo no final, para a linguagem cinematográfica. A gente escreve para ser, como diria Hitchcock, que eu já deu para eu sou um grande fã, é, a gente não escreve palavras no papel, a gente escreve imagens numa tela. Né? então é, Roteiros mais visuais eu sinto falta de ver, de resoluções visuais. O cinema já uhum. foi mudo, né Então, eu... eu eu acho que nós temos os grandes filmes brasileiros têm isso aí para todo mundo ver mas no geral você me perguntou eu acho que eu sinto muita falta
1: o narrar que... né às vezes o, o narrar né acho que o roteirista esquece que ele está narrando né
3: é, e outra coisa assim é, você pode brincar de algumas formas com o som né com sem sem influenciar tanto no diretor não é isso mas você pode você pode você tem tem caminhos no, no roteiro para chamar a atenção que você quer, sem usar planos. Né? Eu não uso, né? Bota, olha, faz um plano americano aqui, um geral aqui, extreme close-up. Não, não é isso. Nada disso, muito longe disso. Mas você pensar mais, né? Como aquele filme pode ficar mais ou usa uma palavra cinemático, né? como isso filmes e séries diferentes como ele pode ser mais visual. Eu sinto pergunta, Eu sinto falta de roteiros mais visuais na trabalho, né? Mas eu sinto muita falta de roteiros para que se resolvam muitas vezes é, é, de forma visual. Sinto bastante falta. Uma outra coisa assim, é, Aí já é um professor de roteiro
2: com muitos anos assim, né?
3: É que as pessoas, que o roteirista também pense um pouco sobre o seu processo criativo. Eu fui vendo, normalmente quando eu dou um curso, eu costumo bater muito nessa técnica, eu ouvi muitos alunos, eu já tive muitos, muitos alunos se surpreendendo que eu escrevo muito à mão. Eu passo muito tempo escrevendo à mão até eu ir para o computador até usar o Final Draft, por exemplo. Mas por quê? Né? Eu falei, cara, porque para mim essa parte é criativa. E a caneta e o papel, eles me dão mais liberdade do que se eu tiver digitando. É uma parte do meu processo. Interessante. Eu não causava muita surpresa neles. Né? Mas caneta e papel. Caneta, <risos> papel. <risos> caneta e papel, qualquer papel. Assim, né? Eu uso muito Post-it. post-it, exemplo aí eu vou juntando tudo, daqui a pouco eu tenho aquele, aquele amontoado coisa, mas muito caneta e papel para eu poder, antes lá de eu me fascinar com a página do Pai trecho, olha, escrevi tantas páginas, eu tenho que ter essa história de dissecada, né? bem dissecada, bem de dissecada, eu tenho que saber para onde eu estou indo, porque senão a gente se perde no meio do caminho, isso é parte de um processo de escrever, eu tenho o meu, vocês, cada um tem o seu, pessoas que forem ouvir esse podcast, cada um vai ter, mas prestem um pouco de atenção, para não sentarem, às vezes eu muitos, não são poucos, muitos alunos e sentam e dizem, agora eu vou escrever. E para na página 10, porque a história não, não tem mais história, não tem mais o que contar, não tem mais... Ele não trabalhou, ele não criou em cima daquilo, ele não ganhou milhagem dentro da história dele. Então, acho que o processo criativo é é surpreendente os efeitos que eu tenho tido com essas aulas. As pessoas mudam a forma de ver o roteiro, mudando, descobrindo o seu próprio processo.
1: De... Seu, eu acho isso muito interessante que você falou, Aldemir, porque a gente está vivendo esse momento, né, que dessa profissionalização do roteirista brasileiro, você tem mil cursos aí, você tem uns streamings aí que estão, eu acho que tão estão fazendo a galera se mexer também, de certa forma. E a gente tem uma certa padronização de sala que é super positivo, né? Mas, ao mesmo tempo, o que você falou é muito importante, né? O processo individual de cada um, ele vai continuar sendo de cada um e não tem como você padronizar esse processo individual de cada um, sabe? Então, acho que tem, é. É, é bom a gente ter em mente que tem esses dois lados, sabe? Você tem essa, esse amadurecimento do mercado e essa padronização de processo, mas, ao mesmo tempo, você tem o seu, né?
3: É com certeza, assim. E, você tocou nesse ponto, né, é, é uma coisa que, eu, que a gente tem que também é, nas séries, filmes, a coisa das salas que são ótimas, né? Mas a sala de roteiristas ela não é uma panaceia assim que vai curar todos os males do roteiro, né? É, tem roteiro, eu só acabei de ver uma série que eu achei maravilhosa na HBO, né? Chama Mera isso tal.
1: Então. Só então, se aqui. fala nessa série aqui. No... A gente só, a é. gente só fala dele com os convidados também.
3: Com o episódio
0: dessa é. semana. É.
3: E foi um cara só que escreveu. Né? Eu acho que, aí é uma opinião pessoal, posso até as pessoas ficarem, né? Eu nunca vou chamar esse cara para trabalhar, mas a gente tem que ter cuidado na sala de roteiristas para a gente não perder. A, a, a voz original de um roteiro não assim, sabe e às uhum. vezes isso se dissipa se dilui né é, é, é perigoso porque não é porque tem mais pessoas né, trabalhando que isso vai ser mais efetivo é, acho que tem uma, uma coisa que eu faço acho que as pessoas vão criticar meus roteiros eu falo assim: mas fala primeiro do que você gostou. É, para depois ela não esquecer do que ela gostou, né? porque as pessoas esquecem do que gostou e começa a o que você gostou? Fala primeiro para mim, que eu vou anotar o que você gostou. Né? Então, para não perder essa voz original, né? porque tem, tem obras que tem e tem outras que não tem. Né? E a sala é maravilhosa, mas não sei se ela cura tudo, se ela resolve todos os problemas ou, ou entrega sempre, sempre roteiros perfeitos. Tenho dúvida.
2: Hum.
0: É, aquela história, né? para algumas coisas vai servir muito, para outras não necessariamente. Né? Você acaba levantando uma série de dúvidas que às vezes jogam a história para um outro lugar que, que, se você tem uma unidade de pensamento, você, você talvez consiga mais fácil consertar ou levar a história para o lugar que você estava indo. É, Aldemir, assim, diga. não não diga, 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 desculpa, por favor.
3: Não, não, é, é, eu ia falar um, um, um pouco disso, agora é, também, assim, colocando o que... É, é, dando a responsabilidade quem tem, também às vezes os roteiristas, né, quando nos reunimos, como eu disse, às vezes né, contamos nossas mazelas, mas, por outro lado também, a gente tem... É, o que eu adoro em escrever roteiro é que eu sempre estou escrevendo coisas diferentes. Né? Então, é... por exemplo, tem um filme meu que ainda não foi lançado, ele está pronto, mas a pandemia, porque ele vai sair no cinema mesmo, o filme da imagem, da MGM, que se chama Nada por Acaso, que é uma adaptação de um livro da de uma autora best-seller chamada Zíbia Gasparetto já vendeu mais de 20 milhões de livros muito famosa é é um livro são livros futuros.
0: espíritas, né
3: é, é são mais espiritualistas digamos assim uhum. né e é, um, é um, um uma autora que nossa um monte de, de gente é, já leu né e é, esse filme Cara, eu queria muito que saísse logo, assim, porque eu adoro esse roteiro. Trata, e ali eu trato de uma coisa bem diferente do carnaval. Né? Ali é um, é um, é um, tem espíritos, tem reencarnação, totalmente diferente de escrever carnaval é totalmente diferente. Eu colaborei no roteiro do Hassum, né que era para o Rassum na verdade. É vestido para casar, então já era uma outra comédia. É a nossa chance de trafegar por muitos mundos. Né? Então, eu acho que o roteirista, cabe ao roteirista estar muito bem preparado também. E que os cursos, por melhores que eles sejam, né? é, os meus inclusive, <risos> é, ele não vai te dar toda a educação que você precisa para ser um roteirista. O ideal é que você leia muito, né? que você leia de tudo você assista muita coisa, mas a leitura é fundamental. Né? A leitura é fundamental. O um Tarantino, que ele fala, quando ele lança profissional, todas as pessoas, uau, não linear. Né? Ele fala, cara, mas os escritores faziam isso no século XIX, é verdade. Então, eu acho muito importante também o roteirista estar preparado para quando a chance aparecer. Sabe? Ele tem um, um repertório diria, com as ferramentas, né? com encanador chegar na sua casa, isso brincando com que, que, que uhum. dramaturgia é uma carpintaria, né?
2: uhum.
3: o cara chega na sua casa para consertar o seu móvel com uma ferramenta, tem uhum. tudo para dar errado, ele não vai consertar. Né? Agora, você tem que ter esse repertório, é muito importante que os, os têm tenham repertório, tenham referências, tenham ideias, que um... eles possam usar todo esse repertório para criar coisas novas. Então, eu acho que e cabe ao roteirista também, isso, para também não ficarem toda hora reclamando, olha, não me entendem, não me entendem, não me entendem, mas a gente também tem que estar pronto para quando a oportunidade aparece. Né?
0: Uhum. E Alemir, estudando aqui seu perfil antes da gente conversar, eu vi que você estudou fora, né? Você se formou, acho que em Nova York.
3: Não e... me formei, não me
0: formei. Na... Mas estudou. É. Estudou lá e. Trabalhou lá e continua, de certa forma, trabalhando para cá e para lá. É, é. E aí eu queria saber mais ou menos como é que é essa vida dupla de é, é, rider e de roteirista, e quais são as maiores diferenças que você nota é, em termos de mercado e até de escrita, por que não? É, olha assim, eu não tenho assim. Uma
3: trabalhando lá como eu morei, né? E, e até hoje para esse cara um grande amigo ainda faço algumas coisas eu no momento tô trabalhando num filme é um produtor brasileiro que mora lá e todos os sócios dele, né, os investidores estão americanos é uma comédia né, ainda sem título que é, ele está negociando enfim, eu tô, continuo trabalhando no roteiro é uma comédia em inglês né, o mercado de lá é, tô com mais de dois projetos andando tem né? um ontem tivemos uma ótima reunião é uma comédia e dois filmes de suspense né? cara eu acho que eu não sei eu não tenho eu não tive nada produzido lá fora então não sei se eu posso falar com tanta propriedade eu acho que uma uma grande diferença é assim eu acho o mercado é muito aberto né apesar de ter muita concorrência a faculdade de cinema nos Estados Unidos, ela concorre com a faculdade de business é né? muita gente estudando cinema muita gente estudando roteiro também como aqui é, mas você tem uma uma gama assim de lugares hoje mais do que antes né? e você tem também muitos investidores né é, um desses filmes que eu estou fazendo é, o grande problema não é dinheiro no filme. Né? O, problema, o filme não tem problema de dinheiro. O filme tem problema de conseguir entrar para um estúdio e distribuir. Essa é a luta. Mas o filme já tem o dinheiro para ser feito. Né? Então, isso é uma grande diferença daqui. Né? É, talvez essa seja a, a questão do financeiro. E assim as discussões de roteiro elas são parecidas mas eu acho que lá a gente cruza com algumas pessoas mais que são muito eles fazem mais perguntas assim eles, eles dissecam um pouco mais eu acho que essa é uma é uma, é uma diferença Bem, bem grande, assim, no dia a dia, de trabalhar. Eu já fiz, eles fazem muitas perguntas, muitas perguntas. Muitas perguntas. Discutem minúcias, minúcias. Eu acho ótimo, particularmente. E acho também que, para mim, no meu caso, eu acho que é isso, desde que eu é, estudei lá, assim, eu vejo que já a questão da estrutura é muito levada em conta. Então, eu acho que eu até para mim é bom, porque é uma coisa que eu gosto de discutir, como eu já repeti aqui, o louco da estrutura. né Então, eu uma coisa que é muito discutida junto com o personagem. Então, tem uma profundidade que me agrada. Assim. Mas aqui no Brasil, hoje, a gente está... Puxa, a gente tem umas séries tão legais, a gente tem filmes bons também eu acho que é aprofundar sempre mais a gente procurar aprofundar 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 nossos trabalhos ter trabalhos né, que, que tenham uma profundidade maior para para o público responder também tem para ele então, o público hoje o público brasileiro ele assiste tudo o que é feito no mundo inteiro né então a, a nossa concorrência hoje está completamente aberta a gente é comparado realmente com tudo que acontece então, o uhum. o aumentou muito e os stakes assim são muito altos eu acho é,
1: é o Aldemir deixa eu te perguntar uma curiosidade também antes da gente a gente está se caminhando aqui para o final já tá. é, a gente né eu também estava é, puxando ali seu histórico criminal <risos> e eu vi que você está trabalhando a adaptação do Anjo Pornográfico, né? a biografia do Nelson Rodrigues, uhum. que me chamou né? muita atenção ali quando eu li é, quer dizer, quando eu li o, o, né? o, o seu histórico, né? eu não li essa biografia é, e pô, um personagem tão icônico como o Nelson Rodrigues né, já li bastante do Nelson eu queria saber como é que está sendo essa experiência para você é, de fazer uma biografia, cinebiografia que é, um, é uma armadilha também, né? Convenhamos, né? <risos> e <risos> a sempre... biografia
0: é incrível, Bruno. Eu já é, o Pô, é uma coisa, a história dele <risos> e da família toda é uma coisa de louco. Isso. É, é, uma, é uma dificuldade
3: você, assim, porque são muitos eventos ligados à história do Brasil, do Rio de Janeiro, e coisas pitorescas, são assim, coisas enormes na né, vida do Nelson e da família.
1: É, não, justamente por conta disso, né, porque as biografias, as cinebiografias, eu sinto que elas ficam muito parecidas, costumam ficar muito parecidas em geral, assim, por mais é, distintos que os personagens sejam, em termo, eu, 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 eu sinto, a é uma percepção minha, eu sinto que a, a, a estrutura narrativa dentro de uma cinebiografia ela fica muito nítida, sabe, ela não some muito bem, eu consigo ver até mais nessas cinebiografias mais convencionais do que em animações, por exemplo, né? Que tem gente que fala, ah, vai ver a animação da Pixar que você vai ver a estrutura perfeitinha que você vai conseguir, né? É, ter acesso ali a, né, a, a esse trabalho técnico mais, de forma mais evidente. Eu vejo isso muito claro nas cinebiografias em geral também, a não ser quando tem-se uma decisão, né? De, de fazer um recorte né, mais específico, mais pontual, né? como, por exemplo, sei lá, a, a biografia do Steve Jobs, né? Isso algum caso mais recente. É, eu queria saber como é que foi para você esse desafio, né? De, de, de contar a vida de um personagem dentro de duas horas, ainda mais como Nelson Rodrigues, ainda mais como isso que você falou aí, né? Esse paralelo todo com a cidade. E essa responsabilidade também, né? De, de escrever um negócio desse. É, claro que, né, às vezes, o personagem já falecido, né? ajuda de certa forma, mas ao mesmo tempo tem a família, sei lá, né, é as suas complicações, né? enfim. O que você falasse, um, passasse assim um pente assim geral assim dessa experiência, se possível, né? Não sei quanto que é sigiloso, quanto que não é.
3: É assim, o, o recorte sendo dado, todas as coisas eu não vou poder falar muito, mas uhum. eu também não terminei ainda, né? Uhum. Então assim, é, o que eu, o que o, mas o recorte já está bastante definido porque a gente já preparou o material de venda, né? Para mostrar para as pessoas né? Olha, a, a, o Nelson Rodrigues Basicamente um personagem maravilhoso Eu, como você Sou fã Sempre li muito o Nelson né? E, além disso Eu sou um torcedor razoavelmente fanático Do Fluminense Futebol Clube O então, <risos> Nelson ainda tem essa questão né, Para a gente, o Nelson é, a gente tem bandeira no Maracanã, a torcida tem bandeiras com o Nelson Rodrigues, que né? é uma coisa engraçada, você teve um dramaturgo, um, um escritor na bandeira do clube. Né? E o, é, é, o Nelson foi um homem múltiplo, né? é uma dificuldade, ele escreveu bem quase tudo que, que, ele, que ele fez. Né? Então, e, e as, Como eu estava falando dos eventos na vida da família, é, eventos trágicos, eventos engraçados. Uma família, o núcleo familiar do Nelson era enorme, ele tinha muitos irmãos. E foram muitas tragédias também. A própria morte do irmão dele é um marco na vida dele. Ele diz que ele só virou dramaturgo porque o Roberto Rodrigues foi assassinado. É, foi uma coisa que o pai dele morre meses depois também por causa do assassinato do Roberto. O pai achava que o tiro era para ele, né? É uma história de infidelidade a mulher. Colocaram na primeira página do Jornal da Família. Essa mulher foi tirar satisfação de mata, o Roberto Rodrigues. É... Que e era um outro pouco...
2: talento. né? A, a família, família era, era toda muito
0: talentosa. né? Incrível. Assim, toda.
3: Né? Agora teve a discussão do Mário Rodrigues trocar o nome do Maracanã um absurdo. Né? O Mário Rodrigues foi o é, é, um dono do Jornal do Esporte, né? a família e hum. tudo na época foi um, a ajuda do Roberto Marinho para eles comprarem o Jornal do Esporte que dá nome ao Maracanã foi um entusiasta que construíram construiu o Maracanã o Roberto Rodrigo o Jornal do Esporte eles criaram basicamente o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro né? e quando o futebol estava parado e vinha o um carnaval eles inventaram essa competição que as pessoas davam notas para as escolas aí começou a se pensar num campeonato de escolas de samba né? Nasce no Jornal dos Esportes, dos materiais também. Então, é, são muitas histórias. Eu, né, eu fiz um, um recorte básico da vida do Nelson, e, e pegando o principal. É difícil, o livro é longo, né? o livro é muito longo, tem muita, muita vida. Nelson veio morrer já nos anos 80, é, foi logo até depois que o fulminante foi campeão carioca, em 1980. Não muito tempo depois, no final do ano. É, então, assim não vou poder assim, te dizer muitos detalhes. O que eu digo é que é um recorte é, muito. Eu acho que é divertido. Né? Em alguns momentos, chega a ser um filme. É, é um filme com vai ser um filme com a dinâmica muito grande um filme muito ágil também, talvez eu acho que cabe para a vida do Nelson é, é o que eu posso dizer, Se assim, a gente está eu Não, sou tudo sócio bem. do filme com o, o neto do Nelson, que é o Sacha, meu grande amigo é um grande irmão e cara, a gente está na luta é um filme muito difícil de levantar Atualmente, é um filme de época, totalmente de época. Né? E vamos ver, é um, é um desafio, mas é um desafio delicioso, porque dá para fazer um belo filme, um belíssimo filme, um belíssimo filme. É, tenho certeza disso. Desculpa se
1: eu não respondi. Não, mesmo. pô, já esperava por isso, <risos> já esperava. <risos> Mas que legal, a gente torce aqui pelo, pelo sucesso, enfim, pela realização do filme em primeiro lugar. <risos> e o sucesso depois. Mas, Aldemir, cara, o papo tá demais, mas a gente né, A gente também não quer te prender muito. A gente tem um bloco não, final não. que a gente faz com todo mundo, tá. tá? Então, um momento um pouco mais lúdico aqui. São perguntas mais objetivas, tá? Mas Mais pessoais também, tá bom? Tá bom. E aí a gente se diverte um pouco, compartilha as experiências aí. É, vamos lá, qual é o melhor roteiro que você já escreveu na sua opinião, pode ter sido produzido, pode não ter sido produzido, pode ter sido um curto, pode ter sido um longa, pode ter sido um episódio, uma série, pode ser uma série como um todo, vale tudo.
2: Cara,
3: é... Olha, eu vou falar de um filme que foi produzido e não foi lançado, vou também pegar um que eu escrevi sozinho, né? Que manda. mais emblemático assim, é o Nada é por Acaso.
1: Ah, é, sim. É um,
3: é um, é um roteiro... Assim, eu transformei... Vou até dizer o porquê que eu gosto tanto. Assim, uma história espírita, espiritualista, espírita. Assim, é, é, foi um roteiro a, aprovado de primeira, em todos os lugares, no primeiro tratamento. uma coisa basicamente o roteiro vai ser filmado sei lá eu acho que vai ser filmado no segundo foi filmado no tipo, segundo terceiro tratamento é uma coisa meio rara até é... e eu transformei essa história espírita num filme de mistério isso me deixou... e as pessoas ficaram muito entusiasmadas com isso é... eu poderia ter mostrado o um livro vai mostrando tudo que a pessoa fez e eu você só no filme você só vai descobrir realmente o que ela fez com 5 minutos 3 minutos para acabar o filme o que é que é tanta envergonha essa mulher né? É, porque eu procurei tirar um pouco as era um pouco para um filme era um pouco carregado demais no melodrama então eu trouxe muito mais mistério para o
1: filme eu gosto muito desse roteiro beleza e qual é o pior roteiro que você já escreveu as mesmas regras se aplicam Vale tudo. <risos> ah, sei lá, tem
3: curta que eu tentei, terminei, mas assim, eu acho muito ruim, que eu queria transformar em longa e não consegui. Cara, é muito confuso. É, se chama Temor e Tremor. É um livro do Kierkegaard, que o filósofo norueguês Kierkegaard. Acho que ele é norueguês, dinamarquês, dinamarquês. Uhum. que eu misturo com a história que um policial me contou uma vez no hospital que eu estava que eu fui levar um porteiro do meu prédio para passou mal eu comecei a conversar com esse policial ele me contou uma história mirabolante e eu juntei com o Kierkegaard não era para dar certo, eu acho né? eu não consegui até hoje mas eu adoro esse livro de um livro do Kierkegaard né? Temor e Tremor que é um, é um livro sobre a decisão de Abraão de matar o filho em cima do monte. né? Que, que tipo de homem mata o filho em nome de Deus? Né? E o, A história que o policial me contou tinha um tanto a ver com isso. Mas eu não consegui até hoje, porque eu conseguia uma porcaria. Né? Eu não estou altura disso.
2: Porque...
0: <risos> <risos> e, Ademir, o que, que você assistiu? Quando... E aí serve tudo. Série, filme, nacional, estrangeiro. E quando você terminou de ver, você pensou, poxa, eu queria ter escrito isso. <risos> Pô, eu acho que são muitos,
3: mas eu vou escolher um aqui. Né? Não, não são tantos assim, mas tem uns que a gente fala, poxa.
0: Quero... Se quiser falar dois, três, ainda pode. É... <risos> Olha,
3: tem um cara assim, que ele tem um jeito bem pessoal de escrever roteiro, tudo nem assim. Né? Eu, eu, eu acho que cara, o brilho eterno né? de uma mente sem lembranças, eu acho que é um roteiro que eu adoraria ter escrito.
0: Kaufman, então, é uma boa Kaufmann. história.
3: É, eu acho que Kaufman, é, embora, assim, não é um ídolo, então, ó, não. Mas esse roteiro especialmente. É. É, e talvez todos do Christopher Nolan.
2: <risos>
3: Olha,
1: surpresa. Que surpresa, hein? É,
3: que surpresa, até o né? último. Tenet
0: também, Tenet também? Tenet eu ainda não assisti.
3: Eu tenho um livro aqui do roteiro, eu comprei, mas eu não vi ainda. É, Nossa, não... eu,
0: eu, sou, eu gosto muito de Christopher Nolan também. Hitchcock também. Inclusive, durante essa conversa toda, eu me senti quase que representado aqui. E eu vou te falar, eu adorei Tenet, mas, assim, eu adorei não entender absolutamente nada só curtiu nada, né? nada 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 nem 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 entendi vou vou tentar vou tentar já tô investigando mas, é mas é uma delícia mas é uma <risos> delícia tem tem o Nolan ali tem é, eu, eu adorei mas assim com, ah, deixa deixa para lá vamos embora <risos> é, mas até é,
3: os filmes dele assim, tem filmes que foram muito criticados como muito, eu amo, lá, que eu adoro é, acho, eu acho muito fantástico
1: gosto muito também mas é, ó,
3: o
0: interestelar, ele, ele dá, ele, ele, pô, ele tem ali, você não é bem. um físico, e, mas, mas você consegue entender, você consegue entender o conceito de tempo, você consegue entender o que está acontecendo. No Tenet, <risos> tem um determinado momento ali, que é uma festa para os olhos, mas o que está acontecendo em relação ao tempo, o que está que que indo para onde, é uma loucura. <risos> É, eu imagino, eu imagino.
2: É, <risos> mas eu, eu imagino.
0: amei.
3: É, mas assim, puxa, quem não assistiu, por exemplo, Lost Highway, né? E não ficou perdido também e gostou, hum. né? Uhum. É, Aham. É bom a gente ficar... É bom, assim, meio perplexo, quebrar umas coisas, né? Uma, enfim, eu sou fã do Nolan, acho que realmente ele é um cara inspirado. Ele e o irmão, né? Quando escrevem uhum. ali... É, é, tem, um, tem um filme dele que ele fez, eu acho que antes, que eu gosto muito, eu acho que é Follow o nome. Ele fez antes do Do Memento.
2: Uhum,
1: antes do Memento. Memento é, esse é, eu não conheço também, não. É, quando o roteiro,
3: o roteiro, eu tenho aqui os roteiros, né? É, isso é uma coisa que a gente até não falou muito, né? Que eu sou um profundo leitor de roteiros, né? Adoro ler roteiro. Então. Eu acho que para estudar é uma coisa maravilhosa, né? ler certeza. roteiro. E, e o Nolan fala... é estruturar,
2: estrutura,
3: estrutura,
0: estrutura. Estrutura, né? estrutura, estrutura. estrutura.
3: Não, até o que Dentro ele tenta fazer seria... É, é ele não estruturado. bem. Porque alguns filmes, como A Origem, né, é um blockbuster inteligente, né? acho eu. Alguém já disse isso antes, não sou nem original em falar isso, mas A Origem é um filmaço na né? minha concepção. Assim, é um filme que um é uau.
0: Os olhos e coisa dos sonhos, né? Eu, eu... E aquela eu sua resposta sobre montagem e roteiro, aí memento, é um, é. É um deleite, né?
3: É, é. eu particularmente eu, 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 gosto de filmes que mexem com, 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 com a estrutura, né? Eu, eu, a gente, e tem várias formas, por exemplo, O Feitiço do Tempo é um filme maravilhoso, com a estrutura de. Plants, em Pay Off, ele reconta a mesma coisa muitas vezes. Né? É um dos roteiros. Eu li um livro que o cara escreveu explicando como ele escreveu o roteiro. Né? Um, hum. um roteiro chegou na... e a participação do do Reymes, do que eu acho que é Harold Reim, né? Uhum. foi fundamental. Porque ele fala, eu escrevi o roteiro, mas para esse roteiro virar mais cinematográfico, eu precisava dele me ajudando, realmente. Minhas dicas cinematográficas, dicas de de, de estrutura ali com com, com com na escrita vamos colocar assim, a edição na escrita né é, foram fundamentais para organizar aquele filme que eu acho maravilhoso esse assim, feitiço tempo também está nos meus 10 mais por causa da estrutura me fascina o que eles fizeram ali
1: então Adri mir para terminar qual é fique, novamente fique à vontade para revelar o que você puder qual é o roteiro que você tem é, escrito, alguma ideia, argumento, enfim, que tem desenvolvido, que você ainda não conseguiu realizar, mas que você tem uma grande paixão por esse projeto. É, você tem algum projeto que está no topo ali, na lista que você sonha em vê-lo realizado, nas telas, algum dia?
3: Tem, cara. Tem um que... É, é... Eu vou dizer o título só, né? Porque...
1: O título do gênero já está ótimo. É,
3: é, o gênero eu tenho um pouco de dificuldade de dizer qual é, é. Assim que é bom. É, mas é um projeto que eu tenho algum tempo. Ele, ele tá em inglês, né? Eu tenho uma escaleta dele. Assim, tá chegando a hora de mostrar, né? De tentar a vender. Enfim. Mas esse talvez seja o projeto que eu sou mais Sei lá, eu acho que eu vou sofrer se não for bem filmado. Acho que é o. Ele se chama o Ghostwriter de Deus. Né? Olha aí. É. é. Pô, mas Isso agora pode... você dizer
1: só o título vai ficar na, na maldade aqui, né? <risos>
3: <risos> O Ghostwriter de Deus. Ele, assim, tema geral, eu vou dizer, assim, é, o que nas, nas nossas. Não é uma coisa tão original, mas da forma que eu trato, eu acho que é. é o, o que é destino e o que é livre-arbítrio em uhum. nossas vidas. Né? O que está escrito ou não. Assim. Mas aí entra uma, uma fantasia, a coisa do tempo também, que é muito relativo, entra como algo... Tempo e espaço são muito questionáveis nessa história. Né? É, e a gente tem só uma dimensão na vida, se tem dimensões paralelas, universos paralelos, né? é um roteiro bem complexo. assim Acho que o título dá um pouco, sei lá, acho que dá uma curiosidade: Ghostwriter de Deus. Né? Quem é eu o Já me interessei. É <risos> gigante, é. né? É. Esse é o projeto assim que eu, cara, eu estou devagar nele, porque eu tenho outras coisas, que eu claro. como, eu pago conta, né? <risos> coisas. É, mas esse é o projeto que eu espero um dia ver sair do papel. Tem um que, que assim, eu amo muito, eu estou sempre dando mais de uma resposta, né? Pro é, ótimo. é. Mas tem um que está decolando agora, que tem um título bem interessante também, que é uma adaptação de um livro do século XVIII, mais ou menos, é, do... Nossa, estou esquecendo o nome dele. Ele escreveu Dr. e Mr. Hyde, escreveu é. A Ilha do Tesouro, Robert Lewis
2: Stevenson
3: uhum. Não posso esquecer o nome do dono da ideia. E eu adaptei para os dias de hoje, virou um Thriller, um thriller bem psicológico que se chama O Clube dos Suicidas. Esse está decolando oh, já.
0: <risos> também fiquei
3: instigado. Porra, muito esse, bom. É, esse já está já na mão de produtor, tão já vendo né, como arrumar dinheiro, mas esse é fora do Brasil. Por enquanto, está fora do Brasil. Vamos ver. Se, conseguir fazer aqui, enfim, mas também vai ser, eu espero, né? Vai ser. Pretensão minha. Espero que seja filmado em inglês.
1: Poxa, Demir, cara, a gente torce aí pelo, 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 enfim, boas novas aí de todos esses projetos e agradece, cara, muito, muito bom o papo, muito gostoso, muito obrigado. Cara.